0: Vždy, keď
1: počujeme dojímavý príbeh, alebo sledujeme pútavý film, túžime naše stretnutie či skúsenosť opustiť s pocitom, že všetci žili šťastne a naveky. Ak sa film končí tým, že ničomník je víťazom a hrdina obeťou, podvedome cítime, že niečo nie je správne. Možno je to cit pre spravodlivosť. Doteraz sme v našom veľkom príbehu videli, že Boh príde zachrániť našu zem, keď Ježiš príde znova. Ale čo sa stane s ničomníkom, s diablom, so satanom, s kniežaťom temnoty? Čo sa s ním vlastne stane? Prečo tí, ktorí prijali Boží záchranný plán, pôjdu do nebies? My ľudia sme boli stvorení ako obyvatelia zeme, nie ako obyvateľia nebies. Chceme skúmať tieto otázky a dozvedieť sa od Boha, čo sa stane po druhom príchode Ježiša Krista. Boh je láska, preto je otvorený pre naše otázky. Pripojte sa k nášmu hľadaniu. Mike, prečo je pre teba dôležitý druhý Ježišov príchod? Jeff, pred dvoma
2: či tromi rokmi som sedel za stolom a slzy mi kvapkali na moju Bibliu. Boli to slzy radosti a zároveň slzy smútku. Zomrela mi vtedy mama. Tešil som sa z toho, že som s ňou mohol byť tesne predtým, než zomrela. A ďalším dôvodom na radosť bolo, že sme spolu mali rovnakú nádej. Mohli sme si povedať navzájom dovidenia a vedieť, že sa znova uvidíme, pretože sme obaja verili písmu. V Biblii je nádherný text v prvom liste tesaloničanom, ktorý hovorí o nádeji. O tej nádeji, ktorú sme mali s mamou spoločnú. Verš 16 a 17. Lebo vo chvíli, keď zaznie povel hlas Archaniela a Božia Polnica, sám pán zostúpi z neba a prvý vstanú tí, čo zomreli v Kristovi. Potom my, ktorí budeme nažive spolu s nimi, budeme uchvátení v oblakoch hore v ústretí pánovi. A budeme tak navždy s pánom. To je nádej, ktorú dnes máma, ktorú mala moja mama, keď zomrela. Takže druhý príchod je pre mňa
1: preto taký dôležitý, lebo viem, že ju znova uvidím. Nádherné. Ten text patrí medzi moje najobľúbenejšie verše Biblie. Daniela, Mike upriamil náš pohľad na jednu stránku celého obrazu a to je, že svätí budú pri druhom Ježišovom príchode vzkriesení. Je to všetko, čo sa stane?
3: Čo sa stane s tými, čo neverili v Boha? To je ďalšia časť príbehu. Sú ľudia, ktorých máme radi a takí, s ktorými trávime čas len neradi. A myslím si, že je veľa ľudí, ktorí nebudú chcieť tráviť čas s Bohom.
0: Takže čo sa stane s nimi? Text v druhom liste
3: Tesaloničanom v prvej kapitole vo verši 8 naznačuje, čo s nimi bude. Keď sa z neba zjaví Pán Ježiš zanielmi svojej moci, aby v plamení ohňa trestal tých, čo nepoznajú Boha, ako aj tých, čo sú neposlušní evanieliu nášho Pána Ježiša. Takže oni nebudú tráviť čas s Kristom. Čítali sme, čo sa stane, keď príde Ježiš. Doteraz
1: sme teda spomenuli dve skutočnosti. Keď sa Ježiš vráti, skrie si spravodlivých a stretneme sa opäť s našimi milovanými. A potom, ako si povedala Daniela, hriešni budú zničení, pretože by s Bohom aj tak neboli šťastní. Správne. Neil, je to všetko, čo sa stane pri Ježišovom príchode? Nie, nie je.
4: Je dôležité povedať, že pri druhom príchode nebude diabol zničený. Dovolte, aby som vám prečítal, čo sa s ním stane. Budem čítať zo zjavenia z 20. kapitoly, čo je kľúčová kapitola pre naše dnešné štúdium, keď sa chceme venovať tisícročiu. V prvom a druhom verši vidíme, čo sa stane samotnému diablovi. Videl som aniela zostupujúceho z neba. Mal kľúč od priepasti a v ruke veľkú reťaz. Zmotnil sa draka, toho starého hada, ktorým je diabol, Satan, a spútal ho na tisíc rokov. Takže tu máme zaznamenané udalosti, ktoré rozvíja ďalší, tretí verš. Ten hovorí, že diabol bol hodený do priepasti. Máme tu teda príbeh aniela, ktorý zostupuje z nebies, spútať diabla a zavrie ho do bezodnej priepasti. Čo je to tá bezodná
1: priepasť? Neviem si predstaviť, ako vyzerá bezodná priepasť.
4: Znamená to, že pokračuje do nekonečnej hĺbky? Tak to určite nie je. Keď sa pozrieme do pôvodného gréckého textu, nájdeme tam slovo abysos, ktoré znamená priepasť, hlbinu. V gréckom preklade starej zmluvy je toto slovo použité v príbehu o stvorení na označenie prahlbiny, nad ktorou bola temnota, teda miesta pustého a prázdneho. Takže pri druhom príchode Ježiša, keď budú hriešníci zničení a spravodliví budú vzatí do nebies, diabol bude zavretý na pustom mieste zeme.
3: Mohli by sme sa pozrieť na to miesto Biblie, ktoré hovorí o spomínanom zničení. V druhom Petrovom liste, v 3. kapitole, verš 10, sa hovorí, Pánov deň príde ako zlodej.
0: Vtedy sa nebesá s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni
3: a zem i jej diela budú súdené. Možno je ťažké si to všetko predstaviť, najmä keď vonku vidíme krásne stromy a prírodu, ale v tom čase bude všetko zničené.
1: Neil, skús nám vysvetliť, čo sme hovorili o spútaní. Ide o doslovné spútanie? Vieme, že diabol
4: je duch. Keby išlo o doslovné spútanie do reťazí, jednoducho by sa z nich vyslobodil. Ide skôr o spútanie okolnostiami. Diabol je spútaný okolnosťami toho, ako to na Zemi vyzerá. Je prázdná a pusta. Nemá koho zvádzať. A asi neexistuje horšie väzenie, než tu sedieť tisíc rokov a nemať čo robiť.
1: Zaujímavá myšlienka. Daniela, čo sa počas toho obdobia deje so svetými?
3: Ak si všimneme verš 4. v zjavení 20, zistíme, že Ján, ktorý má videnie o budúcich udalostiach, píše, videl som tróny, na ktoré zasadli tí, čo dostali právo súdiť. Zdá sa, že počas tohto obdobia sa odohráva akýsi súd.
1: To je zaujímavé. Neil, čo sa tým myslí? Aký súd? Áno, to je
4: pozoruhodná otázka. Boh sa v skutočnosti otvára. List rimanom hovorí o čase, keď bude Boh súdený. A práve počas tisícročia ročia Boh pred nami odhalí skryté veci, aby sme videli, aký je a či sú jeho súdy spravodlivé predstavte si, že my traja sa dostaneme do neba a tam...
1: A čo ja? Ja tiež.
4: A berieme teba. Dobre, fajn. Prídeme do neba a bol by tam Adolf Hitler. Ale nie je Jeff. A ja by som povedal, no počkať, čo sa to deje? Je to takto správne? Spravodlivé? A Boh nám dá celé to obdobie, aby sme sa mohli pozrieť na jeho súdy a vidieť, ako a prečo rozhodol. Som si istý, Jeff, že tam budeš, ale čo ak by si sa tam napríklad nedostal? Čo vlastne bolo v Jeffovom srdci? Čo sa s ním dialo tu na zemi? Myslím si, že keď budeme poznávať tohto nádherného Boha, zistíme v určitom zmysle, že nie je spravodlivý. Veď keby bol Boh nezaujatý, potom by sa nik z nás nedostal do neba. Ale Boh je milostivý a milosrdný. A počas tisícročia uvidíme Božiu lásku a milosť vo všetkých jeho súdoch. A tak počas tisícročia nájdeme odpovede na otázky, prečo niekto v nebi je a niekto iný nie je. Ale nájdeme odpovede aj na tie najhlbšie otázky, ktoré máme vo svojom srdci. Dovolte krátku ilustráciu. Pred mnohými rokmi sme boli s manželkou spolu v Nairobi, v Kenii. Boli sme v našom hoteli a zrazu sme počuli obrovskú ranu. Povedal som manželke, vybuchla bomba. Vybrali sme sa do centra. Bolo to v čase, keď Usama bin Ládin vyzýval na útok na americké veľvyslanectvo v Nairobi. Šli sme do centra. Okolo nás bežali ľudia celý od krvi. Všade boli topánky. Ľudia roztrhaní na kusy. Vládol chaos. Ľudia pobehovali a hľadali svojich blízkych. Skrátka scéna absolútnej bolesti, úplného zničenia a katastrofy. Za jedným z rohov stálo auto, ktoré vybuchlo. Bol to hrôzostrašný obraz. Na zemi ležalo jeho čelné sklo a na ňom samolepka. Ľudia si dávajú na čelné sklo rôzne nálepky a na tomto boli tri krátke slova. Boh je láska. Predstavte si, ako sa dívam na zem, na nápis Boh je láska a v zápetí sa obzriem okolo seba a vidím krv, smrť a bolesť.
1: A myslím si, je Boh naozaj láska? Jeff, práve
4: počas tisícročia spoznáme Boha tak dobre, že uvidíme Jeho lásku. Keď sme sa vzali, mali sme 14 dní medové týždne. Sú takí, čo si to predležili na celý rok. Toto však budú medové týždne s Bohom a budú trvať tisíc rokov. Spoznáme, aký je milujúci a že za všetkou bolesťou a utrpením stále diabol. Uvidíme, že Boh je pôvodcom všetkého dobrého a krásneho.
1: Áno. Mike, mohol by si nám vysvetliť, prečo je pre Boha také dôležité každému ukázať svoju lásku? Mnohí ľudia, a určite aj naši diváci, majú totiž veľa otázok v súvislosti s tým, či je Boh Bohom lásky. Keď Neil rozprával o niečom, som uvažoval.
4: Viete,
2: keď hovoríme o láske, hovoríme aj o čestnosti a spravodlivosti. Stane sa, že poviem svojmu dieťaťu, milujem ťa, ale nie som voči nemu spravodlivý. Ak jednému sa správam lepšie, a k druhému horšie. Počas tisícročia budem s Bohom a nebude tam moja stará mama alebo môj otec a ja poviem, Bože, povedal si, že ma miluješ, ale oni ma opustili. A potom sa Boh ukáže ako spravodlivý, pretože všetko odkryje. A ja uvidím, že láska znamená aj spravodlivosť. Ak sa budeme hrať na dobrých kresťanov, ale nebudeme podľa toho žiť, potom Boh musí byť spravodlivý a povedať, pozri sa. Celé si to len predstierala, v skutočnosti si ma nemiloval. Nemôžem ťa sem vziať, lebo by si tu so mnou nebol šťastný.
1: Celý tvoj život by bol len veľkou pretvákou. Neil, niektorí namietajú a hovoria, že Bohu ide len o to, aby nás preskúmal, sústredil sa na naše zlé skutky a zlé myšlienky. Dnes sa predáva mnoho bulvárnych časopisov o tom, to, čo kedy zlé spravil, ktoré majú uspokojiť ľudskú zvedavosť. Je toto dôvod, prečo sa v nebesiach otvoria knihy?
4: Nie, vôbec nie. Ako už povedal Mike, je to kvôli nám, aby sme mohli vidieť, že Boh mal pravdu. Uvediem v tejto súvislosti jeden príklad. Pred vyše 20 rokmi sa v Austrálii stal predsedom vlády John Howard. Jeho spolupracovník vo vláde Peter Costello bol ministrom financií. Bolo však známe, že Costello sa chce stať predsedom vlády. Dal to jasne najavo. Teraz si skúste predstaviť, že by Kostelo usporiadal tlačovú konferenciu, na ktorej by veľmi presvedčivo tvrdil, že John Howard kradne Austrálčanom peniaze a preto by mal odstúpiť. Howard by ho samozrejme mohol požiadať, aby odstúpil z funkcie, ale pravdepodobne by navždy zostali pochybnosti, či náhodou Kostelové tvrdenia neboli pravdivé. Ale. Ak by Howard povedal, nie, nie, zverejním všetky záznamy, dokumenty a účty, aby sa mohol každý presvedčiť. Okrem toho, sprístupním Kráľovskej komisii na detailnú kontrolu každú finančnú transakciu. Bol by to pravdepodobne najlepší spôsob ako preukázať, že obvinenia nie sú pravdivé. Jeff, nechcem sa dotknúť kostela ani ho pripodobniť Diablovi. Je to len vymyslený príklad. Od úplného začiatku Diabol obviňoval Boha z toho, že nie je spravodlivý, že jeho vláda nevychádza z lásky a šíril podobné klamstvá. Boh ho mohol hneď na začiatku zničiť. Neurobil to však. A práve tisícročie je obdobím, keď nám Boh sprístupní všetky záznamy, aby sme videli, že Boh je tým, za koho sa vyhlasuje, a diabol je taký, ako ho opisuje Boh.
1: Daniela, toto je dôležitá myšlienka. Veď tak veľa ľudí dnes verí, že Boh je nespravodlivý. Preto počas tisícročia dostaneme príležitosť preskúmať všetko, čo sa odohralo.
3: Áno. Možno by sme mohli upresniť, kto to bude skúmať a čo sa bude skúmať. Reda by som sa pozrela do Biblie, do knihy Zjavenie, 20. kapitola.
0: Začali sme čítať verš
3: 4., ktorý pokračuje slovami.
0: Videl som aj duše tých, čo boli stiatí pre
3: Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo. Hovorí sa tu o ľuďoch, ktorí položili svoje životy za veľmi tragických okolností, pretože verili v Boha. Teraz dostanú novú možnosť všetko preskúmať a okrem iného vidieť, ako sa Boh postavil k tým, ktorí na nich boli takí zlí. Oni sú tí, ktorí dôverovali Bohu a jeho slovu. Neklaňali sa šelme. O tom sa hovorí v predchádzajúcich kapitolách. Oni budú vzkriesení. Myslí sa na obdobie po jeho druhom príchode. A spolu s Kristom budú kráľovať tisíc rokov. Práve oni budú súdiť. Oni budú prehliadať knihy a záznamy v nich.
1: Mike, zdá sa, že sa tu hovorí o viac ako jednom vzkriesení. Mohol by si to vysvetliť? Prvé vzkriesenie, a vrátim sa k svojej mame,
2: bude veľmi radostnou udalosťou. Tí, čo Boha milovali a žili s ním tu na zemi, budú s ním aj v nebesiach. Títo budú vzkriesení na začiatku tisícročia. Počas tisíc rokov bude diabol nečinný, nebude môcť robiť nič a potom nastane druhé vzkriesenie. Budú oživení skazení a bezbožní, o ktorých sme už tiež hovorili. Prvé, čo spravia, bude uznanie. Och, takže tu bol Boh, ktorému som neslúžil. A potom príjmú svoj súd. Chcel by som to objasniť aj biblickým textom zo zjavenia. 20. kapitolí verše 5 a 6. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovršilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svetý, kto má podiel na prvom vzkriesení. To sú všetci tí, čo milovali Ježiša Krista. Nad tými druhá smrť nemá moc, ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov. Takže tu bude radostné vzkriesenie a smutné vzkriesenie.
1: Prečo je také dôležité, aby Boh nakoniec, nazvime to vyhradil čas na to, aby každý mohol vidieť skutočný zmysel všetkého.
4: Myslím si, že je to preto, aby sme všetci veľmi jasne poznali, že dôsledky hriechu za to jednoducho nestoja. Boh chce urobiť všetko preto, aby sa hriech už nikdy viac nevrátil. Aby každý mohol vidieť, aké sú skutočné dôsledky hriechu.
1: Takže Daniela, sme v situácii, keď budú vzkriesení všetci hriešnici, ktorí kedy žili na zemi. A sú tu aj všetci spravodliví. Ak správne rozumiem zjaveniu 20, tak jedni budú v svetom meste a druhí budú mimo neho. Boh pred celým vesmírom s konečnou platnosťou zjaví svoje konanie. A keďže ľudia Boha obviňovali, že nie je spravodlivý, aby som použil tvoju ilustráciu, Neil, každý bude môcť vidieť, prečo Boh konal tak, ako konal. Predstav
4: si, že by Mike bol s Bohom, hľadal by svoju mamu, ale nenašiel by ju. A potom sa dostávame do času po druhom vzkriesení. Budem čítať zo zjavenia 20. kapitoly, verše 7 a 8. A keď sa dovrší tisíc rokov, Satan bude uvoľnený zo svojho väzenia. Výjde, aby zvádal národy na štyroch stranách zeme, Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku. Chcel by som najprv povedať, že toto je pre mňa najsmutnejší text Biblie. Ukazuje totiž, že skazených ľudí, ktorých diabol zhromaždí, bude ako morského piesku. Chodte niekam na pláž, naberte si zahrost piesku a začnite počítať zrnká. Koľko sa vám ich vôjde do horste. A predstavte si všetok morský piesok. Budú to miliardy a miliardy ľudí. V texte sa dozvedáme, že satan ich zhromaždí a pokúsia sa zautočiť na Božie mesto. Predstavme si Majka v nebesiach, alebo mňa samého. Moja mama zomrela minulý rok, tak môžem hovoriť aj o sebe. Pozriem si všetky záznamy a zistím, že tam moja mama nie je a dozviem sa aj, prečo tam nie je. Ale možno by som mal stále nejaké pochybnosti. A predstavme si, že by som práve na konci tisícročia videl svoju mamu na strane diabla, ako útočia na Krista a jeho mesto. Na by som vedel, že Boh mal pravdu. To je jeden z dôvodov, prečo sa práve na konci tisícročia stanú tieto udalosti.
3: A nebude to prekvapením, pretože tí, čo odmietli Boha, nebudú vzkriesení s iným postojom. Ich zmýšľanie sa nezmení. Budú rovnakí ako predtým. A práve na konci tisícročia sa to prejaví.
1: Takže týmto všetkým Boh naposledy ukáže, že je Bohom lásky. Áno, presne. A že je spravodlivý. Áno. Vieme, že Bohu môžeme dôverovať, keď pochopíme, že koná v našom najlepšom záujme. Keď sa teda pozrieme na to, čo sa tam odohráva, zistujeme, že každý uzná skutočnosť, že Boh je spravodlivý a konal spravodlivo. Čo sa stane potom? Daniela.
3: Opäť budeme čítať zo zjavenia, z 20. kapitoly, verše 9 a 10. Vyšli na šíru zem, myslia sa všetci hriešnici, a obklúčili tábor svetých i milované mesto. Ale čo nasleduje? Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich. A to je koniec. Nebude žiadne ďalšie vzkriesenie, žiadna ďalšia možnosť. Žiadne zlo. Tento raz bude zlo úplne zničené.
2: Presne. Ľudia si často myslia, že bude nejaké peklo, v ktorom budú naveky horieť. Ale ako si povedala, definitíva spočíva v tom, že je koniec. Všetko zhorí a bude koniec. Všetko zlo bude zničené. Pre mňa je to ohromovúca myšlienka a zároveň úžasná úľava. Zlo je napokon odstránené. Je preč, nepretrváva. Nikde na Zemi ani v nebesiach nečaká, aby sa znova objavilo. Ľudia často povedia, ja. Ako môže milujúci Boh takto ničiť? Ale práve preto, že miluje, zničí všetko zlé. Je to ochrana pre nás ostatných. A tento trest je
1: trvalý a konečný. A Boh z popola tohto starého sveta stvorí úplne nový svet. Neil, takto hovorí Biblia.
4: Áno, iste. Budeme mať novú zem, na ktorej budeme žiť naveky. Takže tisícročie je ako medové týždne. Potom bude navždy zničený hriech a všetko zlo a potom tu bude po celú večnosť nová zem. Mne
1: to znie veľmi dobre. Predtým ste ešte spomínali, a Mike to pred chvíľkou naznačil, že hriech sa už nikdy znova neobjaví. Ľudia sa ma občas pýtajú a určite dostávate podobné otázky. Ako si môžeme byť istí, že sa všetko nezačne znova? Ako by ste odpovedali? Mike.
2: Túto otázku som si kládol veľakrát. Vraj sa učíme zo skúseností, ale vieme, že obyčajne sa nedokážeme poučiť schýb ostatných. Ja som však v živote prešiel mnohými ťažkosťami. Ak počas tisícročia uvidíme všetko utrpenie sveta, prečo by sme sa chceli vrátiť a znovu podstúpiť všetko trápenie, ktorým sme už prešli? Myslím si, že sa z toho poučíme. Bude tam s nami Ježiš. Uvidíme znamenia na jeho rukách, tú obrovskú bolesť, ktorú sme mu tak ľahko vážne spôsobili, hoci pre nás toho veľmi veľa urobil. Jednoducho sa už nebudeme chcieť vrátiť na staré cesty.
0: Takže
1: zhrniem, o čom sme spolu hovorili. Keď sa Ježiš znova vráti,
0: spravodliví
1: budú vzkriesení k väčnému životu. Skazení a bezbožní ľudia budú zničení, diabol bude zviazaný okolnosťami. Počas tisícročia nebude na Zemi nikto, koho by mohol pokúšať. A tí, čo sa stávali proti Bohu alebo sa o Neho nezaujímali, budú na tisíc rokov zničení. Počas tisícročia dostane Boží ľud možnosť súdiť. Znamená to, že Boh otvorí svoje nebeské knihy, takže každý bude môcť vidieť, ako Boh konal a prečo. Zistili sme dôvod takéhoto konania. Je dôležitý, lebo Boh bol obvinený, že koná nespravodlivo, neláskavo, nevypočítateľne. Ale súd počas tu bude na to, aby každému odhalil, že Boh je Bohom lásky. Na jeho konci sa uskutoční druhé vzkriesenie. Počas neho vstanú bezbožníci, aby aj oni mohli vidieť Božie spravodlivé konanie. A na konci tohto obdobia sa uskutoční konečný trest, pri ktorom bude zničený každý, kto sa stával proti Bohu, vrátane samotného diabla. Ale nádhernou dobrou správou je, že Boh potom stvorí úplne nové nebesia a úplne novú zem. O tom Boh urobí niečo prekrásne. Hovorí sa o tom v mojom asi najobľúbenejšom biblickom texte. Prečítam vám ho. A Boh im zotrie z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude. Lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Premýšľajte o tom. Už žiadna smrť. Každý človek na tejto zemi prežil smútok zo smrti niekoho z rodiny. Všetci poznáme bolesť, ktorú to prináša. Mnohí z nás majú skúsenosť s tým, ako ich milovaní v tríznivých bolestiach zomierali na rakovinu a ďalšie hrozné ochorenia. Mnohí prežili hrozivé autohavárie. Ďalší prešli veľmi bolestnými životnými skúsenostiami. Dobrou správou je, že jedného dňa, a bude to čoskoro, bude odstránené všetko zlé a bolestivé, všetky choroby. Boh zotrie z našich očí každú slzu. Je to nádherná nádej, na ktorú sa môžeme tešiť. Prísť do to by znamenalo zmeškať to najdôležitejšie v celom vesmíre. A mojou výzvou pre každého diváka je, aby sme dnes prijali Ježiša ako svojho osobného spasiteľa. Nech vás Boh požehná. Pomodlíme sa spolu. Náš nádherný nebeský otec, znova ti ďakujem za tvoje nádherné zaslúbenie, že čoskoro sa vrátiš na túto zem, že stvoríš úplne novú zem, na ktorej nebude už žiadny smútok, žiadna bolesť, žiadny plač. Páne, naše srdcia túžia po takomto svete. Požehnaj dnes, prosím, každého diváka. Budím veľmi blízko. Niektorí prežívajú práve teraz veľký smútok. Prosím ťa, vezmi ich do svojej milujúcej náruče a povzbudi ich nádejou a vedomím, že ich miluješ a že prídeš skoro. Dovtedy nás, prosím, požehnaj a zachovaj nás až do druhého Ježišovho príchodu. Oto ťa prosím pre Kristove zásluhy. Amen.
2: slovenskom znení účinkovali Ivo Gogál, Michal Ďuriš, Judita Bilá a Peter Kolárik. Spolupracovali Bronislav Šoš, Betty Turčanová, Erika Janušková, Rudolf Nať, Jaroslav Patráš, Miroslav Danihel, Martin Galanda a Pavel Gejdoš. Slovenské znenie vyrobilo štúdio Nádej.